0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie finde ich den richtigen Partner? Wie kann ich auch erkennen, dass wir zwei zusammenpassen? Den richtigen Partner zu finden, das ist oft für manche ein, ein ganz, ganz großes Anliegen und, und, und die leiden oft sehr darunter, dass sie, dass sie immer den Falschen erwischen. Es gibt andere, die finden gar keinen, um das geht es jetzt momentan nicht. Aber es geht ähm, jetzt momentan um, um das Thema, dass ich schon viele Viele Menschen finden, die mir gefallen, in die ich mich auch verliebe, aber ich verliebe mich immer wieder in den Falschen. Also als Beispiel nicht, warum habe ich mich in den Fritz oder in die Anna verliebt, ja, sondern warum verliebe ich mich immer in Typen, die so sind wie der Fritz oder wie die Anna. Das heißt, ich erwische immer dieselben Typen, in die ich mich verliebe. Es ist dann irgendwie wo ich wo ich anspringe, wo ich wo ich innerlich ähm, mich mich auch verlieben kann und dann merke ich immer wieder, boah, total falsch, ja, das das nicht schon wieder so ein Typ wie der Fritz oder nicht schon wieder so ein Typ wie die Anna. Weil dann dann merke ich dann erst, wenn ich schon wieder verliebt bin und wenn wir schon wieder zusammen sind, geht ja gar nicht. Das habe ich schon ein paar mal gehabt. Hilfe, ja, ja ich muss da wieder raus aus dieser Beziehung. Und und jetzt auch wieder, um um da auch ein paar Beispiele zu bringen, es gibt einen, einen Typ von Frau, die verliebt sich immer wieder in einen narzisstischen Mann. Immer wieder, obwohl sie sich denkt, Hilfe, ich will keinen Narzissten. Und sie trennt sich dann auch immer wieder von den narzisstischen Männern, sobald sie es erkennt, aber vorher verliebt sich regelmäßig nur in solche Typen. Und warum? Ganz einfach, weil diese narzisstischen Männer am Anfang sehr charmant sind, sehr zugewandt, wirklich sich sehr für 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 die Frau Zeit nehmen und sich die Frau denkt, na endlich ähm, gibt ist da jetzt jemand, der sich wirklich bemüht, ja, der wirklich sich um mich kümmert, der mich sieht, der mich wahrnimmt und und der wirklich liebevoll mit mir umgeht, genau das wünsche ich mir. Und dann verliebt sich die Frau in den und sobald der Narzisst merkt, ähm, super, ich habe sie in der Tasche, ja schaltet er um auf seinen normalen narzisstischen Modus ähm, fängt an zum äh, zum Befehl fängt an zum total ungut sein bemüht sich überhaupt nicht mehr. die Frau ist komplett überraschend, denkt sich hallo was ist jetzt los bitte ähm, wir, du warst ja noch bis vor kurzem ganz anders kannst du wieder so sein wie ich dich kennengelernt habe und 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 äh, er sagt das natürlich nicht so aber ähm, der Narzisst wenn er sagen könnte würde er sagen ich habe dich nur fangen wollen und dich locken wollen, deshalb kann ich auch kurzfristig charmant sein. Ich kann ja auch einmal wirklich nett äh, auch als Narzisst sein, wenn ich was will. Aber sobald ich, ich jemanden gefangen habe, kehre ich wieder auf mein narzisstisches Grundniveau zurück. Und das ist, jetzt servicier du mich, Frau, und jetzt gib du mir alles, was ich brauche. Und ich habe mich lang genug um dich bemüht. Ab jetzt ähm, hast du mich äh, zu, zu verwöhnen. Und ich brauche nichts mehr einbringen, weil ich hab dich ja schon in der Tasche. Früher war das dann wirklich so, wenn wenn die dann verheiratet waren, ähm, Scheidung war irgendwie nicht zu so denkbar ähm, und 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 dann hat die Frau ein Leben lang das ausgelöffelt, was was sie vorher einfach falsch erkannt hatte, ja leider, und und hat sich ein Leben lang dann gedacht, Hilfe, wie komme ich hier raus, aber es gab keinen drinnen. Und... Und heute ist es glücklicherweise so, dass man sagen kann, okay, also jetzt danke, ähm, ich habe jetzt dein wahres Gesicht erkannt, du bist doch gar nicht mehr bereit, dich zu ändern, oder nur so minimal, dass ich sage, na, das, du hast mir was vorgespielt äh, zu Beginn, danke, nein. Und, und dann sind manche Narzissten ein bisschen nervös, bemühen sich ein bisschen, aber es ist eigentlich vorbei. Das, das geht dann fast nicht mehr, weil sie nämlich keine Lust haben, immer wieder in diesen charmanten Modus einzutreten, um die Frau zu erobern. Die verlieren dann auch die Lust, die Frau zu erobern und erobern lieber wieder eine neue. Das ist für für die Narzissten positiver besetzt, weil sie dann hoffen, dass die nächste Frau dann endlich so funktioniert, wie sie gern wollen, dass sie funktioniert. Nämlich, dass sie ab dann dienend ist und und, und nur noch servisierend. Anderer Punkt eben jetzt bei, ähm, bei einer Frau, also ein Mann äh, verliebt sich in, in, in eine Frau, die äh, sehr schön ist und 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 die sehr ähm, ein gutes Auftreten hat und und, und wo man sich denkt, wow, so eine Frau wünsche ich mir, das ist wirklich super. Die ähm, die ist es, ja. Und und sobald der ähm, die Frau das 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 Gefühl hat, dass sie jetzt äh, geliebt ist und, ähm, und 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 dass der Mann wirklich äh, auf ihrer Seite ist, und die zwei sind zusammen, ab dem Moment fordert sie ohne Ende mehr. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und, und wenn, wenn der Mann das dann nicht alles erfüllen kann, wird sie hysterisch, ja? wird sie, ähm, also zuckt sie aus und und, 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 schreit herum und wirft mit Sachen oder trommelt auf ihn ein oder, oder benimmt sich so, dass der Mann denkt, das ist ja furchtbar. Das kann ich überhaupt nicht leisten. Hilfe, die, die 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 saugt mich aus, ja. Und und der Mann bemüht sich vielleicht noch, ja, alles zu geben und und zu sagen, schau, ich gebe dir eh alles. Ich ich zeige dir meine Liebe und 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 du kriegst alles von mir. Und und die Frau kriegt aber nie genug, weil sie in ihrem Fass keinen Boden hat, ja. Es fällt alles durch. Die Liebe wird als ja, eh klar, dass mich der lieben muss. Ja, Ich bin ja auch total schön und ich bin ja auch eine super übertrübe Frau und ist ja logisch, dass mich der beeindruckend finden muss. Also, ähm, mehr, mehr, mehr. Und, und, und der Mann wird immer mehr ausgesaugt, und und die, die Frau hat immer das Gefühl nein das ist ein ein Waschlappen der der gibt mir überhaupt nicht das was ich brauche ja ich, ich weiß nicht warum ich bei dem überhaupt noch bin ich, ich hätte viel besseres verdient und, und wieso bin ich bei dem gestrandet es sind dann beide unzufrieden ist in, beim anderen Beispiel natürlich auch so ja aber der Mann ist an sich einer der sich denkt bitte was soll ich noch machen ja also ich ich ich, ich, ich kann nicht mehr machen das ist eh schon Weit drüber. Ja. Wenn ich mir andere Kollegen oder Freunde anschaue, die, die, die würden sagen, du spinnst wohl, ja, was, was du alles investierst. Ja. Ähm, sagt er natürlich nicht, tut weiter, ähm, alles um, um, um sie gut zu stimmen. De facto geht es dann auch schief, weil er einfach dann nicht mehr kann oder weil sie aufhört und weil sie sagt, na das ist nichts. Also dieses Histrionische. Bei, bei der Frau, was dann eben losgehen kann, ähm, wo sie dann auch unglaublich abwertend werden kann, aber auch unglaublich fordernd, ähm, ist ist dann oft äh, der Fall, wenn sie, weil sie sich nie geliebt gefühlt hat, dann hofft, dass sie endlich genug Liebe kriegt und und dann total unerfüllte Wünsche äh, dem dem Partner hinwirft, äh, was völlig unrealistisch ist ja, und, und, und sie wird dann so richtig eben nimmer satt. Dritte Variante, warum ich ähm, nicht den richtigen Partner finde, ist diese ambivalente Beziehung, ist der Borderline-Hintergrund, ähm, wo eben eine eine Partnerschaft startet und und dann einer der beiden, der im Borderline ist, oder wenn es beide sind, ist es noch äh, chaotischer, dass, dass einer dann der der Borderline tickt, dann das abwerten muss, obwohl alles gut ist. Und eigentlich dann die Beziehung komplett in Frage stellt, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, die Beziehung in Frage zu stellen. Der Hintergrund ist der, ich kann mich nicht damit zufrieden sein, wie es ist, sondern ich ich bin erst dann zufrieden, wenn ich es wieder zerstört habe, dann erst kann ich wieder sagen, natürlich, ich habe es ja gleich gewusst, ich bin nicht fähig für eine Beziehung. Das heißt, die haben einen inneren, Drang, nicht Zwang, aber einen inneren Drang in ihnen, dass sie Dinge ablehnen müssen, um wieder zufrieden zu sein, weil sie ein konstant äh, ein gutes oder schlechtes Gefühl, also ein konstantes Gefühl, nicht gut aushalten oder gar nicht aushalten. Und erst wenn dieses Gefühl wieder kippt, haben sie das Gefühl einer Stabilität. In der Instabilität sind sie eben stabil. Deshalb heißt es ja auch eben, emotional instabile Persönlichkeit, ja, die können eine Emotion nicht länger halten und es, es es sie verlieren es dann wirklich, dieses Gefühl. Und das ist dann ganz schwierig, weil dann muss der Partner maximal flexibel sein und dann sagen, gut, liebst mich halt mal nicht, ist in Ordnung, gehen wir mal auf Distanz und wenn du wieder willst, komme ich wieder, ich bin auf On-Off ich bin auf Standby, Puh, also das ist dann wahnsinnig schwierig und und so funktioniert es dann auch nicht. Ja? Das heißt, dieser borderlineige Partner muss dann einmal sich innerlich stabilisieren, muss dann auch durch eine Therapie idealerweise lernen, seine Gefühle konstanter zu spüren und zu leben. Das muss man einüben, das kann man nicht von heute auf morgen. Und und dann gelingt langsam, dass der Partner dann auch sich wieder annähern kann und und dass das dann auch bleibt. Aber das, da braucht es relativ viel Abstand, also eine ausreichende Distanz und ein, ein, ein sehr vorsichtiges Annähern. Wenn es ein zu schnelles Annähern ist, wird das total überfordern wieder für einen Borderliner. Also zuerst, wenn man, um nochmal zusammenzufassen, wenn man einen narzisstischen Partner erwischt, wird das nicht funktionieren. Wenn man meistens eine histrionische Partnerin findet, wird es meistens nicht funktionieren. Und wenn man Borderline-Partner findet, wird es auch eher nicht funktionieren. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass man, wenn man so jemand erwischt, trotzdem mit dem zusammen sein kann? Ja, aber das sind halt dann besondere Bedingungen. Und wenn die Frage ist, wie finde ich den richtigen Partner für mich, dann geht es nicht darum, dass ich so eine schlüssel schloss habe, dass ich einraste und, und dass das halt äh, das gegenseitig sich äh, ergänzt bis hin zu, ähm, wir wir unterstützen uns mit unseren Störungen, finde ich nicht gut. Deshalb finde ich besser, wenn ich selber ähm, vorher so eine ausreichend gute Selbstreflexion gemacht habe, dass ich weiß, was ist mein Bedürfnis, was sind auch meine Schwachstellen und wenn ich dann einen Partner finde, in dem ich mich auch verlieben kann, wo könnte es eben gut harmonieren und wo kann es nicht harmonieren. Also dass ich mir am Anfang mehr Zeit lasse, bevor ich zusammenkomme und das vorher genauer prüfe, um dann ja nicht wieder enttäuscht zu sein, wenn ich wo reingestolpert bin. Ja, da gibt es viele, viele Detailvarianten und viele individuelle Varianten. Deshalb lade ich Sie ein, mir zu schreiben, wie geht es Ihnen ganz konkret in den Kommentaren. Und ich kann dann auch, wenn Sie mir ein Stück schreiben, was ist Ihr spezielles Thema, kann ich dann konkret in den Kommentaren antworten. Oder Sie nehmen direkt mit mir persönlich Kontakt auf. Sie finden meine Kontaktdaten eh auch im YouTube-Kanal bei der Info. Alles Gute für Ihre Partnerschaft. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.